0: Доброго времени суток, товарищи! Судя по аналитике, нас становится больше, поэтому я решил создать телеграм-канал, в котором будут все анонсы подкастов и стримов. Да-да, именно стримов. Почему бы нам не выходить в прямой эфир и не обсуждать то, что происходит в мире живье? Также, если у вас есть желание и возможность поддержать то, что я делаю, подписывайтесь на мой блог в платформе Boosty. Это аналог забугорного патреона, про него, я думаю, много кто слышал. Ваши подписки лучшая мотивация делать выпуски лучше и качественнее от раза к разу. Все ссылки я оставлю в описании подкаста. А мы начинаем. МВФ Международный валютный фонд или МВФ – глобальная спецорганизация ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. Она следит за стабильностью финансовой системы мира. В МВФ входят 189 стран-членов и трудится больше 2500 сотрудников из 148 стран. История. Идея фонда родилась в 1944 году на конференции ООН. Тогда 44 страны проголосовали за его создание, потому что не хотели повторения Великой Депрессии. Они подписали Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому к доллару США привязывались мировые валюты, а сам доллар к золоту. Только одна страна, угадайте какая? Ну конечно СССР, была против и не подписала документ. К МВФ мы обратились только в конце 80-х. МВФ учредили 20%. 27 декабря 1945 года. Но работать он начал с марта 1947 года. Фонд помогал странам пережить последствия Второй мировой войны и выдавал краткосрочные кредиты для поддержания платежного баланса. Первым заемщиком стала франция В 1971 году золотовалютный стандарт отменили президент сша ричард никсон объявил о его временной приостановке. Предыдущие десятилетие курс доллара к золоту считался завышенным а война во вьетнаме и рост цен на нефть зафиксировали крах системы через пять лет подписали новый документ ямайские соглашения о свободной торговле валютой Курс валюты не фиксируется, а формируется на основе спроса и предложения. Эти правила действуют до сих пор. В истории МВФ было два периода быстрого роста государств-членов. Присоединение Африканских стран 60-е и во время распада СССР и Восточной Европы. С 1989 по 1991 год количество стран в МВФ увеличилось со 152 до 172. Роль фонда возросла, потому что он регулировал переход вновь образованных государств от плановой экономики к рыночной и предоставлял займы в обмен на преобразование. Грузию, Молдову, Украину и Армению фонд кредитует до сих пор. Общий заем этих стран равняется 12 миллиардов долларов США. Ипотечный кризис США в 2008 году укрепил влияние МВФ. Фонд пересмотрел принципы кредитования членов и ввел новые правила финансовой поддержки, которые в некоторых случаях может превышать ранее установленные лимиты. Общий объем денег на кредиты вырос до 750 миллиардов долларов, потому что ведущие страны-члены МВФ готовы финансировать фонд за счет собственных средств. Структура. Возглавляет фонд директор-распорядитель Кристин Лагард и ее четыре заместителя. Они подчиняются Совету управляющих, который состоит из представителей стран-членов. Обычно это сотрудник Минфина или Центробанка страны. Поэтому Россию в МВФ представляет министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка РФ Эльвира Набиулина. Совет собирается ежегодно на совместном совещании МВФ и Всемирного Операционную деятельность ведет исполнительный совет, который также возглавляет Кристин Лагард. В него входят 24 исполнительных директора, представители стран-членов. У восьми стран собственные директора. Это США, Великобритания, Саудовская Аравия, Япония, Китай, Германия, Франция и Россия. Остальные страны объединены в группы, каждая под руководством одного директора. Исполнительный директор от России Алексей Можин, его заместитель Лев Полей. Задачи Главное для МВФ – сохранить стабильность валютных курсов и рост международной торговли. Основными функциями фонд считает рекомендации государствам по вопросам развития экономики, их кредитования, техподдержку и подготовку кадров. МВФ сосредоточен на глобализации, всемирной унификации стран. Чтобы сохранять экономическое равновесие в мире, страны должны стать похожими друг на друга, независимо от культуры, истории и религии. Не так давно фонд отметил чрезмерный дисбаланс в мировой экономике, поэтому он рекомендует странам с дефицитом бюджета США и Великобритании поощрять сбережения и конкурентоспособность. Странам с профицитом бюджета Германии, Японии, Швеции и Сингапуру стимулировать инвестиции и конкуренцию. Тут следует отметить, на самом деле профицитный бюджет это когда доходы больше, чем расходы. Дефицитный бюджет, когда расходы больше, чем доходы. Но на самом деле большинство стран а практически все стремятся к дефицитному бюджету, хотя казалось бы это долгов больше, чем надо. Но таким образом эти долги стимулируют развитие экономики и заставляют искать пути для решения экономических кризисов, тем самым развивая другие структуры, помимо экономической. Финансы МВФ. Финансирование. Бюджет МВФ формируется из разных источников. Главный это взносы государств-членов, так называемые квоты. Квота для каждого государства своя, она рассчитывается по формуле, в которой учтен вес страны в мировой экономике. Квота – это право и обязанность одновременно. Она определяет сумму ежегодного взноса, максимальный объем кредитования и количество голосов. Кредиты. МВФ дает деньги странам не на конкретные проекты, а на восстановление платежного баланса. Если страна не может рассчитаться с соседними государствами за товары и услуги, ее поддержит МВФ. Также фонд помогает странам в кризисе стабилизировать экономику и добиться роста. МВФ выдает кредиты по рыночным ставкам, однако для развивающихся стран ставки ниже до нулевых. Перед выдачей кредита МВФ оценивает Центробанк страны, чтобы определить, сможет ли он рассчитаться в срок. Не так давно фонд оценил почти 100 центробанков мира, а 60 из них регулярно мониторят. Вот на что смотрят эксперты. Как проводится внешний и внутренний аудит Центробанка? Какая структура Центробанка? Зависит ли от органов власти? Как формируется финансовая отчетность? Какой контроль за бизнес-процессами внутри банка? МВФ и Россия. Россия стала членом МВФ после распада СССР 1 июня 1992 года. СССР не вступал в члены из-за холодной войны, но в конце 80-х стране понадобились... Деньги. Михаил Сергеевич Горбачев просил МВФ принять стану членства и кредитовать. В ответ МВФ рекомендовал перейти от плановой экономики к рыночной. Для этого надо было приватизировать госкомпании, не препятствовать импорту товаров, урезать финансирование сельского хозяйства и промышленности. Такие меры МВФ, как правило, рекомендует всем развивающимся странам, которые обращаются за кредитами. Тут, я думаю, каждый сделает вывод сам, особенно насчет того, что... И товаров урезать финансирование сельского хозяйства промышленности, особенно промышленности, в то время как Советский Союз был первейшим лидером по промышленности как легкой, так и тяжелой. Михаил Сергеевич мечный, прошу прощения, Михаил Сергеевич Горбачев решил, что не надо этого делать. Вместо того, чтобы наращивать свой потенциал, мы лучше побежим к Западу. Ну, получилось то, что получилось: 30 лет непонятно, куда шли. Сейчас не об этом. В 90-е Россия получила кредитов на 22 миллиарда долларов США, тем самым привязав рубль к США. Однако в двухтысячных х политика поменялась правительство решило больше не зависит от иностранных кредитов. Поэтому в 2005 году мы досрочно погасили последний долг в размере 3,3 миллиарда долларов, и с тех пор Россия сама кредитует другие государства. С 2010 года деньги на кредиты берутся из международных резервов РФ, Россия обещает обеспечить 10 миллиардами долларов США для кредитования МВФ, Ну так было до специальной военной операции, сейчас сами понимаете, акценты поменялись. Об этом никто уже не говорит. В России есть постоянные представительства МВФ, которые возглавляет Габриэль Дибелл. Он следит за развитием экономики страны и регулярно готовит доклады. Итог. МВФ – организация, которая контролирует мировые финансы. Она основана на членстве и включает 75% всех государств в мире. Голоса распределяются между странами по весу в мировой экономике. Больше всего голосов у США. Они единственные, кто имеет право вето. Фонд кредитования МВФ – 750 миллиардов долларов США. Если рекомендации, которые, о которых мы говорили выше, не выполняются, то все эти кредиты прекращаются. Россия закрыла последний долг перед МВФ в 2005 году. Теперь мы кредитуем сами.